0: Hola amigos del Cendra, siempre es un grato momento compartir con ustedes desde los micrófonos de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca. Y les animo a que se pongan en contacto a través de las redes sociales y sigan la cada vez mejorada y especializada programación de nuestra radio. Vamos a tocar el día de hoy un tema que integra varias aristas de coyuntura actual a manera de una propuesta para sintetizar la titulé Una nueva era para la humanidad Y es que tenemos pues que abrir la mente de las personas porque todavía es muy pronto para salir de la oscuridad y la manipulación con la que nos han tenido por milenios, no solo siglos respecto al lugar que ocupa la humanidad en la escala evolutiva del universo. Es decir, hay muchas personas que no han terminado de asimilar la noticia actualizada y oficial de que en realidad sí existen inteligencias tanto en nuestro mundo como en el universo y que están aquí y que nos están visitando e interactuando desde hace mucho tiempo. le falta a la humanidad para salir de este oscurantismo quizás aún le falta eh, citarse con la honestidad de las personas que manejan la comunicación de las masas, pero eso es muy difícil porque quienes rigen los grandes medios de información tienen intereses muy oscuros y con su poder económico no dejan ...que fluya la información de manera íntegra, sin cercenamientos ni tejiversaciones, Por lo cual, yo propongo que, a suerte de responsabilidad personal, seamos nosotros mismos... ...quienes vayamos a la fuente directa de los hechos y con las herramientas que ahora disponemos de alta conectividad seamos inmediatamente nosotros quienes reportemos desde donde estemos y desde donde seamos testigos de cualquier evento u avistamiento de objetos no humanos para darles eh, una denominación no estigmatizada como lo está la palabra extraterrestre puesto que además no solamente somos testigos de avistamientos de objetos de fuera de este mundo sino de fuera de esta dimensión entonces, una de las aristas de esclarecimiento es que seamos nosotros mismos los responsables de la apertura a estos cambios, así como durante mucho tiempo lo han sido varias personas valiosas que sin medios ni tapujos han compartido el material audiovisual que han podido recabar de avistamientos de tecnología no humana y evidencia de la que han sido testigos aun cuando han sido vilipendiados, criticados, mofados, no importa, ahora más que nunca es muy valioso que reportemos nosotros mismos todo aquello que nos parezca no convencional. De esto ya se ha dado cuenta los Estados Unidos de Norteamérica en la Ley NDA 2024 que intenta regir la cobertura de la información de este tipo de evidencia UAP y que pretende legislar el problema de la información relacionada a la recuperación de tecnología no humana y además del tratamiento de la divulgación de información del importante componente de los hechos, el testigo o el contactado es decir, la persona que ha logrado establecer cualquier tipo de comunicación con estas tecnologías y lo que esta persona puede compartir y cómo revelar sobre aquella información o lo que haya visto en el contacto que pueda tener con estas inteligencias no humanas. Esta ley del Congreso de los Estados Unidos le quitaría al Pentágono y a la NASA la hegemonía en cuanto al dominio de estas evidencias, información, tecnologías recuperadas y prácticamente lo que la opinión pública sabe de todo esto. Ahora, es evidente que la NASA, el Pentágono y otras instituciones de los Estados Unidos No solamente han mentido acerca de la presencia no humana en la Tierra, sino que han ocultado evidencias, información, tecnologías, que, de ser liberadas, y si habrían sido públicamente transmitidas a la humanidad con un sentido de cuidado hacia nuestra especie y a su frágil posición en el universo, ¿se han imaginado alguna vez cuán provechoso sería esta información?, ni que decir de las tecnologías y sus usos o aplicaciones. Y punto aparte del esclarecimiento de aquellos paradigmas que han acompañado al ser humano a través de su historia. Al día de hoy, si todo ese conocimiento de los tan solo últimos 100 años sería de dominio público, hace tanto tiempo que habrían cesado todas las guerras entre los seres humanos. Habríamos accedido todos a un estado de desarrollo y evolución como especie de un nivel amplísimo en todas las ciencias. Tendríamos el fin de las guerras, o al menos eh, de muchas. Asimismo, el fin de todas o al menos muchas enfermedades. Dominaríamos el desarrollo y la distribución de la energía en todo el planeta de manera amigable. Muy seguramente ya no estaríamos ocupando tan solo los recursos de este planeta. Seguramente estaríamos bien explotando de una forma amigable con el cosmos. Otros lugares en nuestro sistema solar, quién sabe, de la galaxia. En fin... Si todo esto habría sucedido, habríamos aprendido ya que podemos comportarnos adecuadamente para sostener el ecosistema planetario. Lo cual haría que la especie se desarrolle con comodidad y beneficios civilizatorios de una manera que ya no necesita el dinero como fusible para posibilidad de vida, sino que la vida en sí estaría estirada a un estado de satisfacción generalizada por la grata oportunidad de complacer creativamente todas las necesidades integrales del ser humano, es decir, podríamos tener una vida muy larga, muy placentera y muy sana. Pero nada de esto ha ocurrido por el simple egoísmo, por la ocultación de la verdad y esta verdad se empieza a a desenmarañar desde la aceptación de que no estamos solos en el universo y que nunca lo hemos estado. Al menos este inicio ya se oficializó. El primer paso desde el Congreso norteamericano ya se dio. Ahora, ¿la NASA aceptará que hay una presencia extraterrestre? Tengamos en cuenta que la NASA siempre ha mantenido un sentido de ridiculización de las evidencias que se han videograbado en absolutamente todas las misiones en el espacio. No hay una que no represente anomalías en el espacio de origen inteligente. Es decir, que los fenómenos atmosféricos, electromagnéticos y hasta posiblemente bacterianos que es La forma en la que la NASA siempre ha salido a declarar que son los que eh, presentan en imágenes polémicas sus justificaciones de esa forma. La NASA ha sido extremadamente cautelosa e hipócritamente abierta a la posibilidad de vida inteligente fuera de la Tierra, ¿o no? Así es como nos ha tratado. Nos han tratado como tontos a, o como niños a los que hay que ocultar algo. A lo largo de los años, diversos científicos y los representantes de la NASA han hecho declaraciones que han intentado posicionar este enfoque ante una opinión pública que no ha tenido ninguna otra alternativa. Si bien la NASA no ha afirmado haber encontrado Evidencia definitiva de vida extraterrestre ha expresado interés en la búsqueda, por supuesto que ese interés ha sido de, el origen de su multimillonario presupuesto, es su eh, razón de ser, es la, de hecho la razón de la supervivencia institucional, lo que justifica su creación incluso pero ante el estudio de posibles signos de vida en otros lugares del universo jamás ha entregado informes transparentes y me permito criticar por ejemplo las imágenes que hace públicas eh, de sus misiones siempre en baja resolución siempre con colores muy cambiados siempre incompletos siempre cortados o mutilados en las partes más importantes Fácilmente quienes con razonamiento escudriñamos día tras día sus documentos podemos admitir la seria posibilidad de ocultación de la verdad y en, en serio una gran manipulación, que es lo que oculta realmente a la NASA. La NASA ha realizado misiones destinadas a buscar condiciones adecuadas para la vida, como el envío de Roberts a Marte para investigar la posibilidad de que el planeta haya tenido agua líquida en el pasado. Y por supuesto se ha encontrado agua, no solo gaseosa o sólida en forma de hielo, sino también líquida. Pero ha demorado décadas en admitirlo. De hecho, aún no lo hace oficialmente. Además, la agencia ha estado involucrada en la búsqueda de exoplanetas, planetas fuera de nuestro sistema solar que podrían tener condiciones propicias para la vida. Y por supuesto que los ha encontrado. Se han evidenciado varios. Entre ellos, uno, Próxima Centauri b, donde orbita la estrella más cercana al sistema solar, Próxima Centauri. Se encuentra en la zona a habitable de su estrella, donde las condiciones podrían permitir la presencia de agua líquida en su superficie, por supuesto, que en el tratamiento de termoimágenes próximas a Centauri B, se aprecia con una tonalidad atmosférica azul-celeste. 2. TRAPPIST-1 Este sistema solar tiene siete exoplanetas que orbitan una enana roja llamada TRAPPIST-1. Algunos de estos exoplanetas están en la zona habitable y han sido objeto de gran interés para la búsqueda de signos de vida. No nos han dicho nada de lo que han encontrado, solo que hay este sistema de exoplanetas. LHS 1140 b Este exoplaneta orbita una enana roja y también se encuentra en la zona habitable. Su tamaño y composición sugieren que podría tener una atmósfera y agua líquida en la superficie, hecho evidenciado también por el escudriño de termoimágenes. 4. Kepler 452 b A menudo se ha comparado con la Tierra, debido a su tamaño y su órbita alrededor de una estrella similar al Sol. Fue apodado Tierra 2.0, debido a sus similitudes casi idénticas con nuestro planeta. Quinto, HD 85512b. Es otro exoplaneta en la zona habitable que ha llamado la atención de los científicos en la búsqueda de mundos similares a la Tierra. Ros 128B orbita una enana roja y se encuentra en la zona habitable. Es relativamente cercano a nosotros en términos astronómicos. Así es, son varios los ejemplos. Y no solamente esto, la NASA Nunca habla acerca de las regiones estelares enteras que emiten radiofrecuencias, lo cual es un claro signo de vida inteligente en varias regiones del espectro del universo, que hasta el momento alcanzan nuestros equipos de radioobservación. Ni hablar del proyecto SETI tan mentiroso en resultados como el pretexto que le dieron por muchos años para servirse de su presupuesto y finalmente también para liquidarlo. La agencia también ha estado involucrada en el estudio de lugares en nuestro propio sistema solar donde podría haber vida, como las lunas de Júpiter y Saturno. Recordemos un suceso muy importante que la NASA jamás tuvo el interés de esclarecer, El 30 de junio de 2021 se informó que el telescopio Golden Love, ubicado en el observatorio de Arecibo, había detectado una débil señal de radio en la frecuencia de 28.3 MHz que provenía de Ganímedes. Esta señal se había observado durante cinco horas antes de desaparecer y mantenía patrones claros de intentos de comunicación. También hubieron incidentes parecidos en las lunas Europa y Encélado, que podrían albergar océanos bajo sus superficies con el potencial de sustentar formas de vida a las que la NASA siempre ha despreciado hacia el rango de microscópicas. En resumen, la NASA no ha hecho declaraciones definitivas, contundentes o claras sobre la existencia de vida inteligente extraterrestre pero se sabe bien que a todos sus astronautas y radioastrónomos les obliga a firmar un contrato de por vida, de confidencialidad que de infringirlo serían severamente ajustados bajo las leyes federales de seguridad nacional de los Estados Unidos Les quiero contar una anécdota personal del informante de Sendra, quien nos narra que en los primeros años de la década del 2000, cuando iniciaba su carrera profesional en Latinoamérica, específicamente en Ecuador, asistió en el 2001 al congreso OVNI en la ciudad de Ibarra, en donde conoció al astronauta retirado Brian O'Leary, que para entonces radicaba ya en el Ecuador y que expuso en aquel congreso sus criterios y experiencias como astronauta de la NASA en los programas previos a las pretensiones de misiones a Marte. Posteriormente, en el año 2003, dos años después, en el congreso OVNI Loja, desarrollado en la austral ciudad del Ecuador, nuevamente este ex astronauta había entregado una conferencia al público y promocionaba un libro de su autoría llamado Reheredando la Tierra. Muy interesante, por cierto, nos comenta nuestro apreciado informante. El asunto importante es que en estas dos conferencias de Brian O'Leary mencionó sin tapujos que Marte estaba siendo visitado por personeros humanos en misiones coordinadas con inteligencias no humanas, quienes estaban probando tecnologías de viajes instantáneos. Así, tal cual. Nuestro informante se hace una pregunta razonadamente interesante, puesto que también nos cuenta que el Dr. Brian O'Leary, les reitero, un astrofísico y ex astronauta candidato de la NASA para ocupar misiones tripuladas fuera de la atmósfera terrestre, que falleció el 28 de julio de 2011 debido a un curioso resultado de ataque al corazón en su propia casa en Vilcabamba, en Ecuador. O'Leary fue conocido por su trabajo en astrofísica y también había estado involucrado en la investigación de tecnologías energéticas alternativas y temas relacionados con la conciencia y con la espiritualidad. Resulta muy curiosa la pregunta que se hace el informante. Él nos escribe con signos de cuestionamiento. ¿Habría sido silenciado? La NASA deja más dudas que certezas a la humanidad. Estoy muy seguro que con los Ajustes de esta nueva era de esclarecimiento, es esta la mejor oportunidad que tiene la humanidad para presionar por genuinos cambios en el tratamiento de todo este conocimiento. Es la especie humana la que necesita conocer oficialmente todos los hallazgos y los pormenores de esos hallazgos. No solo un puñado de cretinos que se aprovechan de estas informaciones y tecnologías para explotar el desarrollo del multimillonario complejo armamentístico. Hagamos hasta aquí una pausa y volvemos con más. Tras de escuchar una composición que me gusta mucho del transespacial del grupo ruso PPK, realizada en el año 2001 denominada Resurrección basada en la propuesta audiovisual llamada Siberiada pues Resurrección se basó en la melodía original escrita por Edward Artemyev de esa película rusa, bueno en aquel momento soviética Siberiade de 1979 contiene muestras vocales originales del cosmonauta Shuri Gagarin Espero lo disfruten. Pasamos con más de este emocionante capítulo de crítica, divulgación e información de la actualidad del tema no humano y su relación con la nueva era para la humanidad. Así como la NASA tiene mucho que oculta, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos tienen su parte y sí que es grande, pues David Grusch. En sus declaraciones, alerta de algunas piezas recuperadas de objetos no humanos estrellados en la Tierra, los cuales habrían servido de modelo de estudio para que la ingeniería inversa desarrolle sus propias versiones a partir de estos materiales y consiga de esta manera emular esas tecnologías y esos objetos. Este tipo de divulgación no es nuevo. Voy a referirme al recuerdo de un importante personaje en este sentido, Bob Lazar. Es una figura muy controvertida, asociada con afirmaciones sobre la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre y la supuesta existencia de instalaciones secretas de investigación de OVNIs en los Estados Unidos. Lazar se hizo famoso en la década de los 80s por sus afirmaciones de haber trabajado en el Área 51, una base altamente clasificada de los Estados Unidos en el estado de Nevada, donde varios han dicho se realizaban investigaciones sobre tecnología de naves espaciales extraterrestres. Lazar afirmó trabajó en la base S-4 que se encuentra cerca del Área 51 y que estuvo involucrado en la ingeniería inversa de naves espaciales extraterrestres, específicamente un vehículo propulsado por un sistema de impulso avanzado llamado reactor de antimateria. Según sus afirmaciones, habría visto nueve naves de este tipo y habría tenido acceso a información altamente clasificada sobre su tecnología. Las afirmaciones de Lazar han sido objeto de controversia y debate desde que se hicieron públicas. Varios críticos y escépticos han cuestionado la veracidad de sus declaraciones, señalando inconsistencias en su historia y falta de pruebas documentales. Aunque Bob Lazar ha ah, mantenido su posición a lo largo de los años su historia ha sido difícil de verificar de manera independiente la historia de Bob Lazar ha sido objeto de numerosos documentales programas de televisión y debates en la comunidad ufológica y científica algunas personas lo consideran un informante valiente que intenta revelar información sobre encubrimientos gubernamentales relacionados con ovnis, mientras que otros lo ven con el escepticismo debido a la falta de evidencia sólida que respalde sus afirmaciones. El asunto es que Bob Lazar alertó hace más de 40 años la operatividad de al menos 9 máquinas antigravitatorias en manos de los Estados Unidos y como él, algunos otros. Por ejemplo, Paul Haller, quien fue un político canadiense y exministro de defensa que ha hablado sobre la presencia de extraterrestres en la Tierra y tecnología extraterrestre de gobiernos que la ocultan. Travis Walton es conocido por afirmar haber sido abducido por extraterrestres en 1975 mientras trabajaba en los bosques de Arizona. Su historia fue la base de la película Fuego en el Cielo. Whitley Strieber, quien es autor de algunos eh, libros que hablan sobre experiencias de abducción alienígena y en uno de ellos, que lo tituló Communion. Eh, se convirtió en un éxito rotundo de ventas y generó un debate muy fuerte, muy serio sobre el tema debido a la claridad del relato que contiene este libro Stan Romanek afirma haber tenido numerosos encuentros con extraterrestres y ha compartido videos y fotografías que él afirma son pruebas de estas experiencias Josh Adamski fue uno de los primeros ufólogos populares en afirmar haber tenido contacto físico con extraterrestres y haber viajado a bordo de sus naves espaciales. Preston Dennett es un investigador de ovnis y autor que ha documentado numerosos casos de encuentros y abducciones por parte de extraterrestres. Billy Mayer quien es ampliamente conocido por afirmar haber tenido encuentros con seres extraterrestres conocidos como los Plejadianos y haber tomado fotografías de sus naves y hasta de sus rostros. Aunque de esos rostros muchos afirman que son fakes debido al parecido, sino más que el parecido físico, con jóvenes modelos europeas de los años 70 y 80, por supuesto. Si yo presento una fotografía de un ser que afirmo no es de este mundo, pero luce idéntico que cualquier ser humano de la Tierra, obviamente habrá alguien quien se le parezca, y quizás mucho. Siempre habrá quien encuentre deslegitimizar cualquier acción de buena fe y evidencia de este tipo. La buena noticia es que los no terrestres en la Tierra ya no se ocultan, pronto no hará falta buscarles el tercer ojo en medio de la frente o antenitas en la cabeza para que nos cercioremos de que no son terrestres y así quedemos satisfechos pero en verdad encontraremos satisfacción estaríamos saltándonos el razonamiento de la explicación a la semejanza o similitud física presente en cualquier especie que nos llevará a entender eh, nuestro pasado extraterrestre, procesos evolutivos de hibridación mestizaje y acondicionamiento y nuestro futuro innegable en el contexto humano universal, un día será fácil admitirnos como humanos terrestres y admitirlos como humanos no terrestres Todas estas valientes personas, pese a lo que se ha dicho de ellas, simplemente no se han callado. Ese es el valor más importante y fundamental de la libertad hay que gritar la verdad y no callarla, cueste lo que cueste, así como la verdad de no estar solos en el universo de no ser la única especie inteligente en el inmenso espacio, el no ser un accidente mínimo que desarrolló inteligencia hay que gritar la verdad y decirles, aunque no nos crean Yo fui testigo de un avistamiento de un objeto con una tecnología no convencional, distinta a cualquier cosa que el ser humano terrestre lo haya hecho hasta el momento. Hay que plantearse con seriedad las posibilidades a la explicación de esas dudas. Hay que objetivar el tratamiento de la información relacionada a esas dudas. Ya no es posible que todo avistamiento se intente explicar jocosamente como un globito. Y si es un objeto más grande, entonces es un globito meteorológico. Y si son varios objetos, pues intentar explicarlos como si fuesen farolas chinas. Más allá de los ridículos propuestos por las mentes obtusas y negacionistas, tenemos que proponernos conciliar en lo que es genuino y necesario para la especie humana, para que la propuesta de una nueva era para la humanidad no se encuentre dependiente de las exigencias de una agenda totalitaria impuesta por las mafias globalistas, los dueños del dinero que saben bien cómo empaquetar una agenda multicolor con vivaces frases que detallan 17 objetivos de desarrollo sustentable, que en la profunda explicación solamente pretenden la esclavitud digital del Homo sapiens, formándolo a una mutación de Homo digitalis y quitándole el sapiens para nunca más devolvérselo. Esto es lo más preocupante de la falta de razonamiento en la cotidianidad de la especie humana. ¿A dónde vamos a parar con esto? ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde va nuestra civilización con las falsas democracias, por ejemplo? Nos hacen creer que estamos sufragando, eligiendo con transparencia a nuestros gobernantes. Sin embargo, Hay envíos de papeletas por correo a última hora o reseteo de los servidores del conteo de votos en plena votación o apagones o amplificación del padrón electoral en los que hacen constar a ciudadanos fallecidos hace 100 o 200 años por ridículo que se escuche. ¿Cómo vamos a dirigir a nuestra civilización cuando estamos en medio de una reingeniería social, inundando... De criminales a nuestras sociedades pacíficas, implantándoles masivas migraciones forzadas con el pretexto de la ciudadanía universal o las falsas solidaridades de derechos humanos? ¿Por qué nadie hace nada por los sangrientos regímenes totalitarios que explotan las riquezas naturales de sus territorios mientras que a sus ciudadanos los expulsan por protestar? Yo propongo cinco ejes claros en los que se podría fundamentar la idea de una nueva era para la humanidad. La primera, transparentar los avances tecnológicos, puesto que hay sendos avances disruptivos que pueden marcar una nueva era, como por ejemplo una nueva revolución industrial no comercial es decir una industria que no se empaquete para la venta sino que se libere para un uso abierto en la sociedad y la revolución digital sin implantes bioorgánicos para que pretendan modificar maliciosamente el ADN humano estas tecnologías darán paso a nuevas formas de producción comunicación, salud y vida cotidiana si es que las eh, sabemos Usar de una forma libre, con acceso de todos, no solo de un puñado de cretinos que hacen negocio con el monopolio de estas informaciones, tecnología y avances eh, científicos tecnológicos. Segundo, cambiar culturales. eh, formas de ver eh, mejor a la vida es decir, un profundo cambio social enmarcado en una visión distinta de lo que es y representa la vida las transformaciones en la cultura, la moral y los valores de la sociedad pueden dar lugar a una nueva era Movimientos como el Renacimiento ya experimentó la humanidad, nos sacaron de una era de oscurantismo, ejemplo de momentos en los que se produjeron cambios profundos en la forma en la que la sociedad se veía a sí misma y al mundo emergió de allí, del Renacimiento, hacia una mayor, una mejor civilidad, la que ahora estamos disfrutando aún con una cierta comodidad. Pero lo mismo lo podemos repetir. Tercero, descubrimientos científicos liberados. Avances que pueden cambiar nuestra comprensión del mundo, de nuestra misma existencia y llevar a una nueva era de conocimiento. Por ejemplo, la teoría de la relatividad y la teoría de la evolución transformaron nuestras eh, comprensiones de lo que hasta el momento se tenía en física y en biología respectivamente pero con las mejoras en la experimentación clasificada y ocultada no se ha podido perfeccionar ni establecer nuevos paradigmas de acuerdo a esos avances sino que por el contrario aunque más avanzados estamos en ciencia más salvajes vuelven a nuestra sociedad con el tecnicismo es decir mientras más ignorante está la gran masa una cierta élite se perfecciona en en el dominio y conocimiento de todo esto. Si se dan cuenta, están sumiendo a la humanidad en el materialismo y en el consumismo, enfocando a la ciencia a ser una simple percha que provee nuevos accesorios para una vida efímera y nada emparentada con la espiritualidad, por ejemplo. Cuarto, cambio en la conciencia colectiva hacia la unidad de especie pues algunas personas que creemos fervientemente en la posibilidad de una nueva era en términos de una evolución espiritual o de conciencia no vemos una respuesta de lo que ahora conocemos como estados o países sin que lamentablemente las naciones están eh, cada vez más llenas de crimen corrupción, drogas, una decadencia total de la sociedad y en parte esto es por la aplicación de nefastas políticas que con los membretes de socialismo o capitalismo incluso han servido para lo mismo, el esclavizar a las naciones, superendeudarlas, devastar sus recursos naturales, y hacer más profundas las divisiones sociales con un reducido 1% de población en multimillonarias condiciones y otro 99% que se debate en la supervivencia diaria sin forma de mejorar. Este punto podría implicar una mayor comprensión de la interconexión de todas las formas de vida y un cambio hacia una mentalidad más empática y colaborativa terminar radicalmente la guerra entre los estados hacia los ciudadanos a través de los ingentes impuestos. Eso es imperativo. Y quinto, transformaciones globales en gobernanza, eventos planetarios que ejecuten acuerdos transnacionales de larga duración y tratados multilaterales como... La superación de crisis ambientales de forma colaborativa con bloques de países por continentes, la creación de acuerdos internacionales significativos o la erradicación de problemas sociales graves que podrían fundamentar una nueva era en la que la humanidad trabaje unida hacia un objetivo común sin necesidad de que exista un solo gobierno, ni un gobierno detrás de los gobiernos, ni la oscuridad que hoy por hoy vemos detrás de los gobernantes de turno que hacen cosas incomprensibles para los seres humanos los cuales solamente agravan la situación actual por ejemplo las pésimas legislaciones o aplicación de la ley o sistemas judiciales corroídos, fuerzas públicas llenas de corrupción política viciada por narcotráfico y demás tipos de tráficos y de delitos En este punto hablo de un arreglo general de la crisis civilizatoria de aspecto político, llamar a cumplir hitos fechados para desarmes, elevación de la producción agrícola, alejamiento de uso de químicos y fertilizantes, etc. Esos cinco ejes, repito, transparentar los avances tecnológicos, 2. Cambios culturales y sociales radicales. 3. Descubrimientos científicos liberados. 4. Cambio en la conciencia colectiva hacia la unidad de especie. 5. Transformaciones globales en gobernanza. No son los que la maliciosa Agenda 2030 persigue, por ejemplo, ni las otras leyes antecesoras que el oscuro organismo de Naciones Unidas ha impulsado. Estos cinco ejes son los que, de todas maneras, la humanidad tendrá que ejecutar para sencillamente no perecer en la soledad de otra civilización fallida por las desgracias de sus egoísmos. ¿Por qué no lo podemos hacer sencillamente y ser felices todos y ya? Con una aproximación a esta respuesta... Vuelvo en el siguiente segmento, después de escuchar este grito que sale del alma, en forma de canción por el grupo Enigma, escuchemos Why... Y bien, nos acercamos al final de un nuevo programa en Sendra. Su espacio de los miércoles por la noche en Estudio 593 Radio, la radio que se destaca. Un saludo a todo el staff y seguidores de la radio, siempre recordándoles que nos pueden seguir en nuestras diferentes espacios de las redes sociales y así poder interactuar. Respecto a la coyuntura sobre los objetos de procedencia no humana, desde objetos anómalos captados en la atmósfera a objetos transmedios, lo cual implica que ya no serían simples fenómenos anómalos o desconocidos, sino que específicamente serían objetos de tecnología no humana que traspasan la estratosfera de la Tierra y operan en cualquier superficie, cielo, mares, tierra, áreas submarinas y áreas subterráneas cómo lo hacen el dominio público lo ignora algunos podrían saberlo algunos podrían en este momento tener ese conocimiento del cómo lo hacen con qué tecnologías qué materiales usan qué propulsiones ese secreto es justamente el que ha sido militarmente explotado en especial por una superpotencia actualmente en decadencia sistémica generalizada. Y basándonos en el orden de los actuales acontecimientos, será mejor que esas tecnologías no caigan en manos de esos mismos maliciosos que quieren esclavizar a la humanidad a través de argucias legales o constitucionales e incluso a través de programas transnacionales de desarrollo sostenible, maquillados de supuestas buenas intenciones, pero que, en la práctica, son simplemente socios de una inmensa corporación delictiva que ha asaltado a las naciones, en especial desde no de este, sino en especial en estos 100 años, yo creo que con más énfasis desde el final de la Segunda Guerra Mundial, nos han asaltado y nos mantienen presos de un sistema esclavista y fallido. De lo visto, por las declaraciones oficiales ofrecidas en el Congreso de los Estados Unidos y de las sorpresas que se han dado en diferentes niveles e instituciones de esa nación Con respecto al tema de inteligencias no humanas en la Tierra, evidentemente lo que hay son ahora dos bandos muy claros. Por una parte, quienes han hablado y han liberado información y quienes quieren seguir ocultándola, trastocando y neutralizando esta actual ola de liberación del conocimiento que hasta el momento se hacía prohibido ante la luz pública. Es decir, hay una guerra silenciosa derramándose detrás de las cortinas de la función que todos estamos espectando en esta denominada Matrix o Matriz de los Hechos Materiales. ¿Y tú? ¿Te has informado lo suficiente como para poder discernir a un bando del otro? Ahora más que nunca, eso es precisamente lo que debemos hacer. No nos vaya a pasar como en las Desagradables sorpresas de la reciente pandemia en donde los estados oprimieron a sus ciudadanos y ensayaron una suerte de totalitarismo y barbarie. Recuerda que a este mundo lo cambiamos con nuestra actitud diaria. Por poco que parezca, lo que cada uno aporta es importante. Es bastante para lograr ese anhelado cambio planetario. No dejemos de hacer las cosas discerniendo adecuadamente y separando al bien del mal. No dejemos de buscar información por nosotros mismos y contrastar, comparar y abrirnos a las posibilidades de ruptura de paradigmas obsoletos. Y vamos a crear con entusiasmo nuevos paradigmas que significan peldaños y más no barreras infranqueables. En este mundo todo es pasajero, superable, mejorable, eventual, aunque nada efímero. Veamos la profundidad que representa cada oportunidad para actuar bien en cualquier faceta de la vida. Tal como lo aprendí como soldado, luchemos más allá del resultado, demos Todo lo mejor de nosotros, absolutamente todo el esfuerzo. Luchemos y sigamos adelante. La nueva era para la humanidad la abrimos nosotros. Somos los responsables directos de abrir este portal. Xendra, un puente al infinito. ¡Vamos! Nos escucharemos y sentiremos el próximo miércoles a la noche por la radio que se destaca, Estudio 593 Radio, en la misma hora habitual, 8 p.m. hora de Ecuador, Colombia, Perú, 7 de la noche en México, Costa Rica, Panamá, 10 de la noche en Argentina, Uruguay y Brasil, región este. No olviden que todos los programas se encuentran en Spotify. Fácilmente los pueden encontrar como Xendra, con X y pronto. Ya muy pronto una nueva modalidad en video. Espérenlo. Un abrazo infinito.